0: Je me sens comme une petite fourmi perdue dans l'univers
1: derrière feu. C'est
0: joli, ces souvenirs
2: sont complètement.
1: Jusque quelle heure
3: Minuit. Mmh. Bonne nuit au mauvais garçon. Et alors, justement, plus un souvenir est enlevé, enfin, c'est plus et présent. Parce n'y a pas de, de souvenirs en fait.
1: Minuit, décousu. La nuit, ce sont des petits groupes très mobiles qui ont sévi dans mes yeux Saint-Priest, dessine Vénitieux, Lyon. On est encore réveillé sur Canu.
3: Si on, si on l'évoque, s'il y avait une image, pour le montrer.
0: Semaine a assez mal commencé avec les images du meeting de l'autre grosse merde à Villepinte samedi. Pour continuer sur une aussi bonne lancée, sachez que certains de nos petits fascistes locaux étaient bel et bien présents sur place et que ces derniers, avec leur nouvelle association, les Remparts de Lyon, organisent tranquillement une marche au flambeau demain soir à 18h place Saint-Jean. Quoi de mieux après avoir tabassé SOS Racisme à Villepinte pour, je, pour leur je cite provocation que d'organiser une petite veillée, n'est-ce pas Vu que la mairie et le reste de nos connards d'élus et de la préf ne semblent toujours pas voir le problème, celles et ceux qui voudraient pimenter leur pré-lancement de fait des lumières pourront peut-être aller les illuminer demain soir.
4: Chaque semaine, je me dis non, Maë, tu vas pas encore épingler Chiappa. Il y a plus intéressant à dire, plus original pour poser une gueulante. Et chaque semaine, cette dernière s'illustre dans un truc bien puant, ne me laissant d'autre choix que de la pourrir sur les ondes. Cette semaine, donc, Chapa a reçu au ministère la team roquette des TERF avec notamment l'influenceuse transphobe Dora Muto, dont les hot-texts Instagram filent une gerbe à se passer de réveillon. Une réunion au sommet de TERF qui se nomme elle-même des lanceuses d'alerte pour parler au sujet des problématiques sur l'idéologie d'identité de genre dans la rhétorique malheureusement habituelle du danger que représenteraient les femmes trans dans les milieux féministes. Un discours qui ne va pas sans rappeler la cabale juridique britannique pour interdire l'accès aux bloqueurs de puberté pour les personnes trans mineures mais aussi aux états unis qui ont vu plus de 200 projets de loi transphobes en quelques semaines déposés. Alors moi, je propose radicalement de nous assurer que les TERF ne soient effectivement pas en sécurité dans les milieux féministes On appellerait ça l'autodéfense collective, ça ferait du bien au moral hashtag trop de lanceuses d'alerte. Thank you
0: une news qui est peut-être passée inaperçue en ce début de semaine, à quelque peu dessus dessous, -dessous c'est le retour de l'affaire du pseudo-syndicat Avenir Lycéen. Alors peut-être que vous ne vous souvenez pas, mais Avenir Lycéen c'est un syndicat très 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 proche du groupe jeune avec Macron et qui a été, allez on va le dire gentiment, poussé au cul par le ministre et la direction, géné la direction générale du ministère pour monter cette affaire afin de contourner les syndicats traditionnels qui entravaient le dialogue managérial du ministère avec les lycéens lycéennes. En pleine période de lutte contre la réforme du bac et les conséquences de Parcoursup, Blanquer avait un poil de mal à tenir la face avec les instances lycéennes locales. En bref, ce syndicat avait reçu et détourné à des fins perso des dizaines de milliers d'euros. Blanquer en daron de l'affaire avait gentiment détourné l'attention et avait sagement demandé une enquête qui finit par je vous le donne dans le mille, l'incriminer pour son action dans l'affaire. Pas comme si ça changera quoi que ce soit mais ça apprendra, ça apprendra pardon, à ses apprentissages anti-start-upers à vouloir faire les marioles pour le compte du ministère.
4: Et d'ailleurs, chez les lanceuses d'alerte de la terfitude, malgré votre intervention de maire de le Sénat, a voté aujourd'hui la proposition de loi interdisant les thérapies de conversion, avec un spécial big up à la sénatrice LR Jacqueline Eustache-Brignot, PTDR son prénom, son nom, pardon, qui a tenté de faire supprimer la notion d'identité de genre, bien tentée mais c'est raté. Malheureusement, ce n'est qu'à moitié qu'on peut se réjouir ce soir, puisqu'a été rejeté encore une fois l'amendement visant à mettre fin à la mutilation des enfants intersexes. On le rappelle tout de même que le traitement des personnes intersexes en France lui a valu pas moins de trois rappels à l'ordre de l'ONU dont celui du comité contre la torture en 2016 mais faut croire qu'il y en a encore pour dormir sur leurs deux oreilles quelque part bien installées confortablement dans leur cisgenrité et les relents nauséabonds de leur prise de position, de position. on avance mais encore trop lentement alors pensez à vous bouger quand vous voyez passer les manifs et les rassemblements
0: alors, on pensait avoir tout vu niveau dégueulasserie dans la gestion migratoire de l'agence européenne Frontex. Eh bien, sachez que la coopération européenne fonctionne à plein régime et que pendant que la droite et la gauche libérale continuent de diriger l'attention vers Belarus ou contre les vilains militantes et réfugiés qui osent dire que les keufs lacèrent les tentes à la Grande Sainte, un avion danois de Frontex commence tranquillement à voler à basse altitude pour repérer depuis le ciel les points de fixation des réfugiés autour de Calais. Une pratique déjà fréquente en Méditerranée, où les avions balançaient allègrement les localisations des embarcations aux autorités libyennes. Euh, donc, ces pratiques qui s'importent désormais sur le continent en s'adaptant à la demande des keufs locaux que crèvent Frontex et les frontières.
4: Ce week-end c'est la fête des lumières que c'est beau, des loupiottes sur sa des loupiottes sur Saint-Jean la place Bellecourt, crowded comme une bonne manif, des keufs de partout et l'explosion de la location sur Airbnb, sans compter les pubs SNCF dans ta boîte mail pour prendre un TER pour Lyon, la fête des lumières, beau comme fourvière éclairée aux couleurs du démon fourvière en feu l'MPT au milieu vous connaissez, mais est-ce que vous savez qu'une contre-soirée est organisée ce week-end Eh oui, c'est l'Antifa Fest au Grand Zero pour vous servir sur la presse qu'il l'est et les meilleurs, à vous Anvelin, c'est bien connu oui. Moi je trouve que le contraste est sympa Enfin moins le côté marketing des lumières Que le côté antifa Mais bon, faut savoir se contenter de ce qu'on a Parfois, on fera annuler les lumières une prochaine fois La fête comme le siècle Non, ça va, rigoler. je rigole, m'attrapez pas le col Punaise, on peut plus rire ici Des lumières dans mes oreilles, moins de lumière dans mes persiennes Notez ça dans un coin, ne m'invitez pas Pour inventer des slogans ah
0: il est 23h07 et vous écoutez minuit dès votre émission de 23h à minuit, et bien tous les mardis soirs sur Radio Canu et juste en compagnie, en compagnie de Mae.
4: Et oui, on est ensemble pour en découdre avec la nuit, pour coudre et découdre les fils de la nuit. Ce soir, on va vous emporter comme chaque mardi dans un récit d'action militante avant de passer par la case témoignage ou documentaire. Ça dépend de notre humeur. Et on terminera en beauté ou pas, c'est à vous d'en décider chère <rire> auditeuriste, par une fiction, un récit de fiction et cette semaine ce sera d'ailleurs la deuxième partie d'une fiction de littérature jeunesse qu'on a commencé la semaine dernière
0: Une grande première donc pour l'émission de commencer à faire des fictions en deux parties quand c'est trop long, on en regarde pour la semaine suivante, c'est parfait, tout va bien tout rentre.
4: On prend notre et d'ailleurs, restez bien derrière votre poste. Et si vous voulez participer à l'émission, vous aussi, n'hésitez pas à décrocher votre tel pour nous passer un petit coup de fil. On serait ravis de vous entendre et vous pourrez nous proposer un son qu'on écoutera ensemble dans l'émission. Pour ça, c'est super simple. Vous composez le 04 78 39 18 15. Et je vous dirai, Radio Canu bonsoir. 04 78 39 18 15. Alors
0: propose ton big up, ton morceau et on sera ravis de le passer à l'antenne. Et en attendant, donc, du coup, ton appel, chers auditeuristes, nous, on va commencer tranquillement l'émission par le récit d'Action Militante que nous a proposé Colline à distance depuis, depuis Paris. Elle nous a proposé donc, un sujet euh, sur la culture donc, du voguing à New York, sur la culture du ballroom. Euh, on va vous laisser découvrir tout ça, ce milieu militant extrêmement dense, euh, donc, qui mêle, qui mêle transactivistes, minorités noires, latinos, américains à New York. On s'envole.
4: Il est 23h09, vous écoutez Minuit Décousu sur Radio Canu. Ce soir, je voudrais rendre hommage à une action militante qui a ouvert un espace d'expression,
5: de représentation et de soins communautaires. Je veux parler du voguing et de la scène ballroom.
1: In in la no she she and and
2: ballroom c'est la communauté qui a été créée par les femmes trans à l'époque aux états unis Les femmes trans afro-latino À l'époque il y avait des concours de drag Et c'était souvent les blancs qui étaient valorisés Et qui gagnaient donc, les femmes trans afro latino ont décidé en fait de créer leur propre ballroom, donc leur propre communauté, qui a été par la suite rejoint par les gays.
5: C'est Cristal Labeija qui crée la première house, la House of Labeija, en 1977.
1: And I have a
6: The house of Love Asia is the legendary house above
7: all of them. I have the most members. I'm the most popular. New York City is wrapped up in being of Asia,
6: so it speaks for itself. And I am the fiercest mother out of all of them.
5: Le voguing tire son nom du magazine Vogue, puisque les danseurs et danseuses prennent pour modèle les poses des mannequins. On est dans une performance de féminité à outrance, de luxe, de richesse, de pouvoir symbolique détourné et repris à leur compte par les communautés les plus mises à l'écart.
2: La house c'est une famille, une famille de substitution. À l'origine, euh, les personnes trans et les personnes, euh, enfin les gays, étaient euh, rejetés de leur famille biologique et euh, trouvaient en fait refuge dans une house, donc la famille.
5: Avec la pratique des battles de danse, le voguing se développe en lieu clos et sous forme de concours qui sont organisés dans les ballrooms, dans différentes catégories, mais laissant toujours la place pour la créativité et la performance physique, de type contorsionnisme, rapidité, fluidité, précision et technicité des mouvements.
2: Ce sont des compétitions euh, qui célèbrent en fait toutes les identités. Ces compétitions allient en fait mode, euh, esthétisme, fashion, performance. Et vous avez aussi un MC, donc le maître de cérémonie, qui va mener en fait euh, cette cérémonie. Vous avez aussi les juges qui vont attribuer des notes à chaque participant. Et à la fin, le but est d'avoir euh, un gagnant qui va avoir un trophée. You
8: know what, you know what, you know what. Don't get it confused, don't get me wrong. I adore ambition. I just have one single problem with ambitious. jealous, but stubborn, naiving piece of shit. And you know what? I shouldn't be in I need everyone's attention. We have a challenge for the legendary children of the House of Abundance. The challenges are off. What's the name of your house baby?
6: We are the house of vengeance <applaudissements>
8: Abundance, do you accept this challenge?
5: Un documentaire Paris is burning. <laughs> Mettre un coup de projecteur sur cette pratique, certes festive mais militante. Cependant, ce documentaire, on a pu lui reprocher un point de vue blanc, donnant en spectacle des personnes racisées à des spectatrices blanches et blancs. Également le titre Vogue de Madonna, qui fit entrer le voguing dans l'imaginaire collectif, mais tout en le dépolitisant et en l'associant à une figure blanche favorisée, loin des revendications des personnes concernées. Car pendant que le titre de Madonna déchirait à la radio, le VIH sida décimait les communautés présentes dans les Balkans, ce qui ralentit fortement le mouvement dans les années 1990.
3: We
7: entitlement programs if bill clinton gets his way Medicaid will be cut by 22 million dollars we are also here because the drug companies are not making these drugs available to 90% of people living with aids
5: Aujourd'hui, ce milieu renaît avec des concours internationaux, des artistes comme Kiddy Smile, mais également le célèbre RuPaul Drag Show ou la série Pose. C'est par cette dernière que j'ai personnellement découvert ce milieu, et je ne saurais que trop vous la recommander puisqu'elle allie émotion, histoire, militantisme et
7: esthétique.
5: il y a des critiques à faire, par exemple le fait que les femmes aiment les hommes, les hommes s'aiment entre eux et personne n'aime les femmes. Également que dans ce milieu, il n'existe qu'une seule house lesbienne et qu'elle est loin d'être la plus connue, la House of Mosehood, que l'objectif à atteindre reste la féminité et l'acceptation dans la culture dominante.
2: Alors, à l'origine, comme la ballroom a été créée par des femmes trans, euh, ce qui leur importait plus, en fait, c'était euh, de passer inaperçu dans la rue. Euh, et c'est de là où on en parle de realness. Donc, vous avez cette catégorie qu'on peut appeler drag realness. Euh, realness peut s'appliquer aussi à d'autres catégories, par exemple, petit boy euh, ou executive realness. Executive, c'est vraiment, on va... Euh, c'est ce qui se rapproche le plus du stéréotype de l'homme blanc, businessman. À l'époque, il faut savoir que c'était des choses qui étaient inaccessibles en fait, pour la communauté afro-latino. Donc c'était très important pour eux d'être ouverts. Euh, Dans tout ça, on sait tous que nous sommes gays, mais en fait, il faut vraiment quand on passe le jour du ball, en fait, devant les juges, il faut que ça passe inaperçu. Il ne faut pas qu'on euh, repère en fait, le fait que vous soyez gay ou le fait que vous soyez une femme trans.
5: Mais c'est là tout l'éventail des actions militantes. Les luttes se combinent entre elles, intimes, publiques, qu'on subvertisse et imite les codes
7: ou qu'on les abolisse. Sorry. It went bang, I said shut up, it went bang, I said wrap up, well I'm aware that the guy must do his work, but the poor driver man drove me berserk. he said can.
4: 3h19, vous écoutez toujours Minuit des sur Radio Canu la plus rebelle des radios. On vient d'écouter le récit d'action militante que nous a proposé Colline ce soir. Et d'ailleurs, Colline, elle est au téléphone. Salut Colline Ah, catastrophe Catastrophe euh...
0: Qu'est-ce qu'il se passe Alors
4: attends, attends, attends. Est-ce que Colline, tu nous entends eh ben non, l'insert ne fonctionne aïe. toujours pas. Alors attendez, je reprends. Voilà, on va, oh, on va
0: revenir tranquillement sur ce qu'on qu a fait depuis le début de l'émission. Donc depuis ce, depuis 23h, qu'est-ce qu'on a fait Eh ben, Colline nous a proposé un récit d'action militante sur le voguing, la scène de voguing allô, de à New York. Et Colline qui est là avec nous dans le studio. Alors dis-nous tout,
4: Colline, tu voulais dire quelque allô, chose Allô, allô, sur... radio de oui, Formidable, ça marche. Tu voulais désannoncer, du coup, euh, ton récit d'action militante.
1: Allô Ah merde Attendez Ah
0: là là dé Le délai bah, moi,
1: En tout cas, de mon côté, j'entends plus rien
0: ah non mince alors le... <rire> la communication après être venue est de nouveau coupée donc je disais avant que Coline reprenne le... le la parole donc Coline nous a proposé un récit d'action militante sur le voguing et la scène ballroom à New York dans les années 60 une scène qui a été hautement salut, investie salut. donc
1: apparemment on m'entend très bien oui, moi salut. je ne vous entends pas j'ai donc euh, libre parole complète <rire> terrible bon juste pour <rire> peut-être pour désannoncer un petit peu euh l'action militante euh, je voulais quand même dire que la personne qui explique un peu tous les termes techniques de bah, qu'est-ce que c'est le voguing, qu'est-ce que c'est une house, etc. Euh, c'est pas n'importe qui, c'est euh, Rida qui est euh, le premier euh, qui est le mother de la house of la durée, qui est la première house française euh, de, de voguing euh, voilà, donc quand même euh, un Gros, un gros calibre pour pour nous parler de, de ce qu'il connaît bien. Et donc, moi, ce soir, je vous appelle parce que j'ai super envie qu'on passe euh, une chanson. Euh, alors, Maëlle le sait, j'ai eu beaucoup, beaucoup de mal euh, <rire> à choisir une seule chanson euh, parce qu'en fait, c'est une artiste que je voudrais euh, mettre, euh, mettre dans vos oreilles. Ce soir, c'est euh, Mademoiselle K euh, qui est une une roqueuse française que j'adore et avec qui j'ai une histoire partagée avec mon père, euh, puisque c'est euh, le, le premier concert euh, auquel il m'a amené genre le premier euh, vrai concert, quoi, où, où on y était tous les deux, et euh, c'était un peu euh, une affirmation identitaire, puisque <rire> euh, Mademoiselle K déchire ma famille, euh, mon père et moi, on adore, on est on est super fans, euh, mais par contre, euh, le reste de ma famille ne peut pas l'entendre. Euh, on, donc on écoute, euh, on écoutait les CD euh, euh, dans la voiture, quand on faisait les, les trajets seulement à deux, c'était un peu notre notre espèce de, de rendez-vous secret. Et donc il euh, y a dix ans, ouais, il y a dix ans, il m'avait emmené voir Mademoiselle K. en concert. Et là, euh, il y a quelques semaines, euh, je lui ai fait euh, le, la surprise de moi l'emmener euh, à mon tour voir Mademoiselle euh, voir K. en concert. Et, donc, et comme toujours, c'était le feu, c'était la fête. Euh, et je vous propose de partager ça avec vous, avec euh, donc euh, un titre. Je crois que j'ai choisi finalement « Alors je dessine ». Et oui, Colline ne nous entend pas, mais c'est
4: effectivement ce qu'elle a choisi. On va donc s'écouter ce petit son dans Minuit décousu. Merci Colline pour ton appel. On écoute Alors je dessine de Mademoiselle K.
0: sur ce super son de Mademoiselle qui a proposé par Colline qu'il est 23h27 dans Minuit Décousu, votre émission de 23h à minuit, chaque mardi soir sur les ondes rebelles de Radio Canut.
4: Et si, comme Coline vous avez super envie de nous partager un son ah oui. en lien avec une petite anecdote de votre cru, n'hésitez pas à vous saisir de votre téléphone au 04 78 39 18 15 Vous l'aurez compris, on a des tout petits problèmes d'insert, mais vous voyez, <rire> on arrive quand même à vous entendre, voilà. donc on on bricolera, n'hésitez pas, au 04 78 39 18 15. On va tranquillement enchaîner avec euh, un autre type de voix pour continuer cette émission, avec euh, un témoignage. Ce soir, c'est Bebe qui a euh, composé ce témoignage-là
0: c'est ça, ce soir on va continuer un petit peu la même thématique qu'on avait abordée la semaine dernière avec le témoignage des personnes, euh, des deux rescapés donc du naufrage de l'embarcation dans la Manche Là, les personnes réfugiées d'Afghanistan et de Somalie qui se sont échouées en plein milieu de la Manche euh, que les keufs français et anglais ont totalement laissé tomber, faisant donc euh, plus d'une vingtaine de, de victimes aujourd'hui en fait je suis allé compiler donc des témoignages euh, écrits euh, de personnes migrantes donc à, de, de la jungle de Calais qui se trouvent en fait qui ont été diffusés par euh, à l'écrit par le site de l'auberge aux migrants l'auberge l'auberge des migrants pardon qui est une association euh, à Calais qui donc aide les migrants et migrantes de la jungle de Calais à, bah, à à avoir des ressources à avoir des provisions les aider dans leur vie quotidienne dans la difficulté de leur de leur vie euh, dans le nord de la France voilà donc j'ai j'ai compilé tous ces textes-là pour en fait, donner à voir en fait, la violence de la frontière au nord de la France en ce moment.
4: On écoute donc ces voix ô combien importantes. Il est 23h29, vous êtes toujours à l'écoute de Minuit Décousu sur Radio Canu, le 102.2. <t 'en>
8: Au nord, c'est les colons Au sud, à l'est, à l'ouest aussi Trop bon, trop bon, ça nous a pas réussi Vendus pour compléter leurs
0: excédents, C'était pas un accident si on s'est fait bouffer par l'Occident Distribution
4: alimentaire interdite Des tentes lacérées, des campements délogés On prend des, prends
8: des comptes de ce que l'on suggère Que l'on pourrait, comme ça, impunément euh la serrer des tentes et que même on encouragerait et qu'on ne distribuerait pas des, des, des vivres à ces migrants. Les premiers responsables de cette ignoble situation sont les passeurs. La France a donc décidé de diviser par deux le nombre de visas accordés aux citoyens algériens et marocains. On ne peut pas les accréditer l'idée que délibérément on souhaiterait au niveau gouvernemental. Ah. Euh, voilà. C'est chose qui ne peut pas être opposée de cette dire façon. Le dire. De dire. Il y a
3: tous les jours des gendarmes et des policiers, jours, des grand-mère qui risquent leur des vie des pour des sauver ces migrants Un commandant de police
4: donnait l'ordre de détruire les tentes afin d'éviter que des les migrants ne les récupèrent dans les bennes où, des où des elles des étaient des jetées. Des
8: je le dis avec véhémence parce que je ne veux pas qu'il y ait un seul téléspectateur qui puisse ce soir passer je chose par rentré, sournoisement depuis l'enfance, à travers les écrits, les journaux, l'éducation, les bouquins scolaires, la télé, la radio, j'ai la couleur du mal, nègre ou indien, avec le rôle du sauvage qu'on n'a pas comme un chien. C'est là les images qui me hantent jusqu'au fond de ma mémoire, le pire est qu'on est fini par le croire. Le pire est qu'on est fini par
0: le croire. Il y a une semaine, mes amis et moi étions à côté de l'aire de jeu, approximativement vers 8h du matin. La police est venue chez nous, nous a dit de partir et de ne jamais revenir. Pour cela, nous avons des difficultés pour dormir. Nous n'avons pas pu trouver un endroit tranquille et en sécurité pour la nuit. Le 11 juillet à 2h du matin, mon ami et moi avons subi des violences de la part de la police. J'ai eu une dent cassée, ils ont aussi lâché leurs chiens sur nous, qui nous ont attaqué sans muselière. J'étais dans la jungle ce matin, et la police m'a arrêté sans aucune raison, et j'ai le cœur brisé. Je ressens une mauvaise situation parce que nous vivons dans la jungle. Nous vivons dans des endroits sales, mais parfois la police nous dérange sans aucune raison. À plusieurs reprises au cours des dernières semaines, des agents des compagnies républicaines de sécurité ont emprunté une petite route isolée à côté d'un lieu de vie où vivaient des personnes exilées. Ils ont aspergé de gaz lacrymogène les personnes exilées qui marchaient, à partir de la fenêtre de leur véhicule, sans explication, ni incitation.
3: Mmh, mmh. La solitude pour seule compagne Et les nuages gris pour poteau, La hargne, non de la haine plutôt Pour cette chaîne de vie qu'il a mis dans le caniveau Avec pour stigmate des sillons prononcés sur la peau Des couleurs usées Les larmes reviennent, les souvenirs s'enchaînent Et il revoit son départ en bateau Les au revoir, les pleurs de la famille Les projets de travail et les promesses de revenir, vouloir construire son avenir en pays inconnu à l'heure au bout de la canne, visible que lorsque c'est foutu, foutu, au fond des yeux et du cœur, l'amour pour les siens, obligé de partir pour qu'il y ait un lendemain, les mains chargées.
0: La police ne veut pas nous laisser dans la jungle, s'ils ne nous laissent pas rentrer dans la jungle, où pouvons-nous aller Nous sommes des réfugiés, et la police ne respecte pas les réfugiés. Nous sommes des humains, non des, des animaux Il pense que nous sommes des animaux car nous plus sommes plus des réfugiés Les
3: yeux éblouis par les images de la ville Il voit déjà sa vie comme une étoile qui brille Le déclin n'est pas de mise pour lui On ne peut que réussir dans ce putain de pays des mensonges digérés comme des vérités Le temps maintenant lui a prouvé que tout n'est pas gagné Le bonheur du départ, le malheur de l'arrivée Désespoir plein la tête, des coups de bâton à récolter Il Je
0: suis originaire d'Afghanistan et cela fait 6 mois que je suis dans la jungle de Calais Le comportement des gens envers les réfugiés en France est positif Et je leur en suis reconnaissant Mais j'ai un problème avec la police La police française a un comportement agressif en hiver il fait froid, mais il continue à harceler et à expulser les gens. Ce que nous attendons du gouvernement, c'est qu'il arrête la police pour que les gens puissent avoir
3: la paix. C'est pas grave, pas besoin de savoir pour marcher sur les charpentes. La queue glaciale le ramène sur le sol. L'étoile s'est transformée en astre mort, bienvenue en métropole. Personne ne rigole, des visages tirés ce scrutent en bas sans parler. L'avenir dégringole et marque les désillusions.
0: Je suis Tchadien. Je suis demandeur d'asile parce qu'il y a une situation qui a fait que j'ai dû quitter chez moi. On est arrivé ici en France et on n'a pas le droit de vivre ici en France, donc tout est compliqué. On dort dans la rue, on manque de beaucoup de choses, mais on n'a pas le choix. On nous a envoyé le message pour nous dire qu'on doit quitter le territoire, sinon on nous renvoie chez nous. Si chez nous, on n'avait pas de problème, on ne serait pas ici. Si on est venu ici et qu'on a demandé de l'aide au gouvernement, c'est parce qu'on a vraiment besoin d'aide. C'est pourquoi on est là. Donc si vous voulez nous renvoyer chez nous, c'est-à-dire que c'est vous qui voulez nous tuer. Ce n'est pas notre gouvernement, ni notre famille maintenant parce qu'on a fui la mort. Nous, on n'est pas des criminels. On n'est pas là pour faire du mal à qui que ce soit. On est là juste pour notre propre sécurité et pour l'avenir de ceux qui vont venir après nous, soit nos enfants, soit nos proches. Donc on vit, on prend soin de nos proches, on n'est pas des criminels. Comme je le dis, nous sommes des humains de toute manière. On a mal, mais on ne peut rien faire. Si vous voulez nous aider, veuillez nous aider.
3: Ces coups de pluie le tir de sa torpeur Priorité pour l'heure, trouver un endroit pour dormir La rage, il n'en a plus, trop vieux pour ça Laminé par le temps, il se laisse pourrir sur le tas Voilà ce qu'il récolte, d'une vie de labeur Arrivé ici, non pour vivre, mais servir les bons parleurs Plus d'énergie pour être dégoûté Leurs mensonges ont tué son espoir à tout jamais Le bonheur du départ, le malheur de l'arrivée Désespoir plein la tête, des coups de bâton à récolter Il sait plus réussir, mais y a rien à part des la France aussi, ne, des ne, peut la à la ne peut pas accueillir toute la misère du monde Dans l'accueil de cette misère et de ces problèmes-là Mais nous n'avons pas vocation à accueillir toute la misère du monde L'Europe ne peut pas accueillir toute la misère du monde L'Europe ne peut pas accueillir toute la misère du monde Tout en prenant
0: notre part, nous ne pouvons pas accueillir toute la misère du monde
8: Je suis le poumon des peuples Je suis des Je veux dévorer l'air et cracher l'orage Je suis le poumon des peuples Je, Je suis le... Poumon des L'acier de mon fusil ne rouillera pas en cage Je suis le poumon des peuples, je suis le poumon des peuples Je veux dévorer l'air et cracher l'orage Je suis le poumon des peuples, je suis le poumon des peuples L'acier de mon fusil pas en cage
0: On est arrivé ici, on pensait qu'en venant ici on serait en sécurité Mais c'est tout le contraire Nous sommes en Europe confrontés à une vie difficile Tout cela juste pour vivre dans la dignité mais nous ne pouvions pas trouver la paix en Europe nous avons risqué notre vie juste pour arriver en Europe, parce que notre pays n'est que conflit et que guerre nous ne pouvions pas non plus trouver la paix dans notre pays c'est pourquoi nous avons émigré en Europe
8: j'ai tout construit tout produit, tout porté, tout forgé je sais tout du labeur, de l'effort de la sueur, de la paille et des guenilles pour habiller mon cœur. j'ai tant donné saigné pour que poussent des fleurs on m'a tant pris, tant menti pour l'air pur de mes asphyxieurs, nous nous sommes dit,
0: peut-être que nous pourrions trouver la paix en Europe, mais nous n'avons rien vu de tout cela. Nous sommes maintenant confrontés à la plus grande guerre en Europe, c'est-à-dire le racisme, le fascisme. Notre pays est en guerre et l'Europe est en guerre fasciste. Nous n'avons jamais pensé qu'un jour nous viendrions en Europe et que nous ferions face à cela. Nous sommes des immigrés. Nous vivons en France, dans la région de Calais. La France ne nous a pas acceptés parce que nous essayons d'aller au Royaume-Uni. Tout cela pour un avenir meilleur. Je souhaite et j'espère que vous pourrez m'aider dans ce domaine.
8: Le de mon fusil ne rouillera pas en cage. Écoutez ces convulsions fiévreuses C'est mon pouls qui s'ébrouille parmi les cloisons dévoreuses C'est mon souffle qui se braque dans les crissements opaques de l'usine ou sous les strates. Des profondeurs brûlantes de la mine
0: n'est pas correct, mais ils n'écoutent pas. Ils disent qu'ils ont ce document du tribunal, je ne sais même pas ce qu'il signifie. Et ils coupent toutes les tentes, et ils nous emmènent. Et certains policiers disent des choses racistes. Ils font de mauvaises choses avec nous. Pour l'instant, ils nous envoient à l'hôtel. Je n'aime pas aller à l'hôtel. Ils ne m'ont pas dit pourquoi, mais ils nous ont dit « vous n'avez pas de papier ». Beaucoup de gens de la jungle n'ont pas de papier. C'est pourquoi nous sommes arrêtés aujourd'hui sans aucune raison. Beaucoup de gens n'ont pas de papier dans la jungle. Et beaucoup sont sans abri. Beaucoup sont au chômage. Mais nous devons aller au Royaume-Uni. Donc parfois ça se passe comme ça. La police nous dérange. C'est une très mauvaise chose pour nous, vous savez. Je suis désolé. Nous avons besoin de droits pour les réfugiés et les migrants de Calais. Et tous les deux jours, nous devons détruire nos maisons parce que la police vient nous dire « détruisez la maison ». C'est le principal problème des réfugiés.
8: L'acier de mon fusil Ne rouillera pas en cache Je suis le poumon des peuples et je vous l'annonce en guise de semence Ce monde d'abattoir, bientôt ploir dans les ronces J'ai trop faim de terre et d'azur Ils
0: nous ont mis en centre de rétention administrative Aujourd'hui, j'y suis resté 6 ou 7 heures Ils ne m'ont pas expliqué la raison, c'est très illégal Mais ils ne m'ont rien expliqué
8: Mes artères, mon souffle, jusqu'à ce que le dernier des loups étouffe Mon histoire n'est pas finie, mon histoire est l'histoire Et l'humanité libérée, mon rêve le plus enfoui Le plus lynché, le plus chargé de charniers De ruisseaux, de sang, puissants par les porcs de ce monde marchand où l'on sacre ma mort je suis le poumon des peuples je vous l'annonce en guise de semence ce nouveau siècle m'appartient et battra dans mes mains comme un cœur arraché de la poitrine de ceux qui boivent le nectar dans le crâne des victimes je suis le poumon des peuples je suis le poumon des peuples. je veux dévorer l'air et cracher l'orage crache je suis le poumon des peuples je suis le L'acier de mon fusil ne rouillera pas en cage. Je suis le poumon des peuples, je suis le poumon des peuples. Je veux dévorer l'air et cracher l'orage. Je suis le poumon des peuples, je suis le poumon des peuples. L'acier de mon fusil ne rouillera pas en cage. L'Abaïs qui casse l'armée, l'Épitaliste qui a anglais,
7: américains, qui a bravé l'île et les ne voyons
4: Il est 23h39. Vous écoutez toujours Minuit décousu sur Radio Canuleux 102.2. C'était un témoignage qui nous a proposé Bebe ce soir.
0: C'est ça, une, une compilation même de témoignages au pluriel donc de migrants et migrantes qui ont témoigné auprès de l'Auberge aux Migrants, donc une association de Calais qui vient en aide aux migrants migrantes de la jungle de Calais. Donc des témoignages qui ont particulièrement une actualité particulièrement brûlante en ce moment, alors que donc, le ministre de la Justice, dupont moriti s'amuse à fustiger les militantes et militants qui dénoncent les pratiques de la police, qui lacèrent en fait purement et simplement les temps que Darmanin se targue d'avoir arrêté le seul et unique policier ayant lacéré les tentes de migrants, bien entendu. Quelqu'un s'est levé le matin en disant qu'il allait lacérer les tentes sans ordre aucun, en fait, venant de haut. Voilà, on, on, on y croit. Hein. Euh, voilà, donc tout ça pour dire qu'il y a une actualité extrêmement importante au niveau des migrants en ce moment, qu'ils ont besoin de beaucoup, beaucoup, beaucoup de soutien et de beaucoup de force. Donc voilà, on leur passe toute la force et toute la solidarité qu'on a ici à Minuit Décousu et on pense fort. À
4: Et je m'apprête à enchaîner pour terminer cette émission sur une fiction, une fiction de littérature jeunesse ce soir, qui est la suite de celle que j'ai commencée la semaine dernière.
0: Un petit résumé, du coup, peut-être pour petit nos auditeurs ici. S'agit du
4: roman Le Royaume de Kensuke de euh, Mike, Michael Michael Morpurgo. Morpurgo, pardon, décidément. Et du coup, pour en revenir à là où on s'en était arrêté, nous avons le jeune Michael qui part en vivre en bateau et faire le tour du monde avec ses parents à bord de la Pegisoo. Et une nuit, il tombe par-dessus bord avec sa chienne Stella et échoue sur une île au début qui lui apparaît comme étant déserte. Mais il découvre un matin qu'on lui a donné de l'eau potable ainsi que de quoi se nourrir. Et euh, alors qu'il essaye d'allumer un feu sur la plage pour essayer d'avertir les bateaux à l'horizon, un homme apparaît devant lui. Il était tout petit pas plus grand que moi, et c'était le plus vieil homme que j'ai jamais vu. Il ne portait rien d'autre qu'un vieux pantalon noué autour de la taille. Un grand couteau était enfilé dans sa ceinture. Il était maigre aussi. À certains endroits, autour du cou et de sa taille, sa peau cuivrée pendait en plis comme s'il avait rétréci à l'intérieur. Le peu de cheveux qu'il avait sur sa tête et les poils de la petite barbe qui pendait à son menton étaient fins, longs, blancs. Je vis immédiatement qu'il était très agité. Son menton tremblait, ses paupières, aux, aux, paupières ses yeux aux paupières trombantes se lançaient des regards accusateurs et furieux. « Dameda, dameda murla t hurla-t-il. Tout son corps tremblait de rage. Je reculais tandis qu'il se précipitait vers moi en gesticulant sauvagement avec un bâton. Il continuait à me crier quelque chose. Il avait beau être vieux et squelettique, il avançait vite, presque en courant. « Dameda » cria-t-il en agitant son bâton vers moi. « Pas feu !» Pendant un instant, je crus qu'il allait me frapper, mais il se contenta de remuer le sable à mes pieds avec un bâton. Il traçait les contours de quelque chose en marmonnant des mots incompréhensibles dans sa barbe. On aurait dit qu'il dessinait une sorte de fruit, au début, une noix, peut-être, ou une cacahuète. J'avais compris. C'était une carte de l'île. Quand il eut fini, il s'agenouilla et fit un tas de sable à chaque extrémité, les deux collines. Puis, d'un geste décidé, il traça une ligne droite, d'un bout à l'autre, en retranchant la plus petite partie de l'île de la plus grande. « Toi, garçon ?»« Toi, ici !» me dit-il en me montrant ma caverne au bout de la plage. « Toi » répéta-t-il en enfonçant le doigt dans le tas de sable qui représentait ma colline. « Kensuke, moi, Kensuke, mon île. » Il abattit sa main comme un coup près, séparant l'île en deux. « Moi, Kensuke, ici. Toi, garçon, ici. » Je compris immédiatement ce qu'il voulait dire. Soudain, il se releva et agita son bâton vers moi. « Pars, garçon, pas feu. Dameda, pas feu. Compris ?» Ce soir-là, j'ai du mal à trouver le sommeil. J'avais peur, j'étais en colère, j'étais complètement désorientée. Lorsque je me réveillais le lendemain immédiatement, je suis qu'il était venu. Sur la pierre plate se trouvait la même boîte retournée avec mon bol d'eau à côté, exactement comme la veille. Nous n'étions pas amis, nous n'allions pas le devenir. Il me maintiendrait en vie, ainsi que Stella, mais uniquement si je vivais selon ses règles. Rester sur ma partie de l'île et ne pas allumer de feu, Tout était clair. Je passais la plus grande partie de mes journées en haut de ma colline, scrutant la mer et espérant, priant même parfois pour qu'un bateau passe. Mais l'océan était toujours vide et la ligne d'horizon ininterrompue. De là-haut, je pouvais cependant apercevoir le vieil homme de loin, Souvent le matin, je le voyais pêcher des poissons à la lance, parfois seul, mais souvent accompagné d'un groupe de outans qui restaient assis sur la plage à le regarder. Quelquefois, l'homme portait un jeune singe sur son dos. Quand il se déplaçait parmi eux, il semblait faire partie de leur famille. Je décidai de construire un autre feu, pas sur la plage où le vieil homme pourrait le voir, mais ici, sur la colline de guet, derrière les rochers bien cachés. Je le préparais bien comme il faut et j'attendrai un bateau. Mon phare était presque, était prêt lorsque, des semaines plus tard, un nouveau bateau se présenta à l'horizon. Je me précipitai en haut de ma colline de guet et mis le feu à mon petit tas de feuilles avant de souffler doucement dessus pour lui insuffler la vie. C'est alors que je vis ses pieds. Je levai les yeux, le vieil homme se tenait en face de moi, me regardant d'un air furieux et meurtri. Il ne dit pas un mot, mais se mit à piétiner mon embryon de feu. Il s'empara de mon morceau de verre et le jeta violemment contre un rocher plus bas où il se brisa en mille morceaux. Je ne pouvais rien faire d'autre que le regarder en pleurant, tandis qu'il donnait un coup de pied dans mon précieux tas de feuilles sèches, qu'il démantelait mon phare, lançait les branches et les brindis une par une en bas de la colline. Un groupe rang outans se rassembla pour assister à la scène. Désormais, il ne restait pratiquement rien de mon phare. Tout autour de moi, c'est des bris jonchés et des je m'attendais à ce que le vieil homme se mette à m'injurier. Au contraire, il me parla très calmement, très posément. D'Ameda, me dit-il. Mais pourquoi, m'écriai-je, je veux rentrer chez moi, il y a un bateau, vous ne le voyez pas Je veux simplement m'en aller, c'est tout. Pourquoi m'en empêcher Pourquoi Il me regarda un instant, je crus déceler dans son regard comme un éclair de compréhension. Puis, avec la plus grande raideur, il s'inclina très bas en disant Gomena Sai, Gomena Sai, désolé, très désolé. Là-dessus, il me quitta et disparut dans la forêt, suivi des orangs-outans. De rage, de tristesse, je courus jusqu'à la mer. Le vieil homme me suivit sur la plage. Yamero, Abunaï, dangereux, pas nager. La mer est à moi autant qu'à vous, criai-je, et je nagerai autant que je le voudrais. C'est à ce moment-là que je sentis une douleur cuisante dans ma nuque, dans le dos et dans mes bras aussi. Une grande méduse blanche flottait juste à côté de moi et me touchait avec ses tentacules. J'essayais de m'éloigner mais elle me suivait, elle me pourchassait. La douleur fut immédiate et atroce. Mes jambes semblaient paralysées, mes bras aussi. Je coulais. Je hurlais et l'eau entra dans ma bouche, je voulais que la douleur s'arrête, et la mort, je le savais, l'arrêterait. je sentis une odeur de vinaigre et je crus que j'étais à la maison mon père nous rapportait toujours du poisson frais et des frites pour le dîner le vendredi soir qu'il adorait tremper dans le vinaigre la maison empestait le vinaigre pendant toute la soirée j'ouvris les yeux il faisait sombre, c'était le soir mais je n'étais pas à la maison j'étais dans une grotte, une grotte qui n'était pas la mienne je sentis également une odeur de fumée j'étais allongée sur une natte et recouverte d'un drap jusqu'au menton je voulus m'asseoir pour regarder autour de moi mais je ne pus bouger J'essayais de tourner la tête, impossible. Je ne pouvais rien bouger à part les yeux. Je n'étais pas devenue insensible, cependant des douleurs fulgurantes me transperçaient la peau, me vrillaient tout le corps comme si j'avais été ébouillantée. J'essayais d'appeler mais j'ai pu tout juste émettre un murmure. Alors je me souviens de la méduse, tout me revint en mémoire. Le vieil homme se penchait sur moi à présent, sa main sur mon front. « Toi mieux maintenant », me dit-il. « Mon nom, Kensuke. Toi mieux maintenant. » Je ne sais combien de jours je suis resté là, entre veille et sommeil. Tout ce que je sais, c'est qu'à chaque fois je me réveillais, Kensuke était assis à côté de moi. Il ne me parlait presque jamais, et moi-même je ne pouvais parler, mais le silence entre nous en disait bien plus que les mots. Mon ennemi d'hier, mon geôlier était devenu mon sauveur. Il me soulevait la tête pour verser du jus de fruits ou du bouillon chaud dans ma gorge. Il me faisait des compresses d'eau et fraîche, et, quand la douleur était si terrible que je criais, il me tenait la main et me chantait doucement quelque chose jusqu'à ce que je me rendorme. C'était étrange. Quand il me chantait un air, c'était comme si j'entendais un écho du passé, de la voix de mon père, peut-être, je ne savais pas. Peu à peu, la douleur s'en alla. Il me ramena tendrement à la vie. Le jour où je pus remuer de nouveau les doigts, je le vis sourire pour la première fois. De l'entrée de la grotte, il y avait une table basse en bois qui ne faisait pas plus de 40 cm de haut. C'est là que Kensuke gardait ses pinceaux, toujours bien rangés, ainsi que plusieurs pots, bouteilles et même soucoupes. Il travaillait presque toujours près de l'entrée de la grotte pour avoir la lumière du jour. La nuit, il déroulait sa natte et l'entendait contre le mur en face de moi. Parfois, je m'éveillais tôt le matin et je le regardais dormir. Il était toujours allongé sur le dos, enroulé dans son drap et ne bougeait jamais le moindre muscle. Kensuke passait plusieurs heures par jour à peindre, agenouillé à devant la table. Il peignait sur de grands coquillages, mais à ma grande déception, il ne me montrait jamais ce qu'il avait fait. Il semblait d'ailleurs peu satisfait de son travail, car dès qu'il avait fini, il lavait presque toujours ce qu'il avait peint et recommençait. Les premiers jours que je passais dans la maison caverne, j'aurais tellement voulu pouvoir parler avec Kensuke. Il y avait des milliers de mystères, des milliers de choses que j'aurais voulu savoir. Mais j'avais toujours beaucoup de mal à parler et par ailleurs j'avais l'impression qu'il était très heureux de notre silence, qu'il prévérait ça d'une certaine façon. C'était un homme qui semblait très secret et content de l'être. Puis un jour, après être resté agenouillé des heures sur l'une de ses peintures, Kensuke vint près de moi et me la donna. Elle représentait un arbre, un arbre en fleurs. Son sourire disait tout. « Pour toi, arbre japonais, moi, japonais. » À partir de ce jour, Kensuke me montra toutes ses peintures, même celles qu'il l'avait par la suite. C'était toutes des lavis en noir et blanc, représentant des orangs-outans, des gibbons, des papillons, des dauphins, des oiseaux, des fruits. Il n'en gardait que très rarement une, qu'il rangeait ensuite soigneusement dans l'un de ses paniers. Il conservait plusieurs lavis de l'arbre. Je remarquais que c'était toujours le même arbre en fleur, un arbre japonais, comme il l'appelait, et je vis qu'il était particulièrement content de me montrer les peintures de cet arbre-là. Il était évident qu'il me permettait de partager avec lui quelque chose qui lui était très cher. Je me sentis honorée de sa confiance. Dans la lumière mourante du jour, il s'asseyait à côté de moi et me veillait, le visage éclairé par les derniers rayons de la lumière du soir. J'avais l'impression qu'il me guérissait avec ses yeux. Lorsque je commençais à aller mieux, je me mis à suivre Kensuke dans ses journées. Dans la forêt, il n'avait peur de rien, ni des bruyants gibbons qui se balançaient au-dessus de sa tête pour l'empêcher de toucher à leurs fruits, ni des abeilles lorsqu'il sortait un rayon de miel d'un trou. Il était toujours accompagné de sa famille dorang outan qui nous suivait dans la forêt, patrouillant parfois devant ou gambadant de ci de là derrière nous. Dès que Kensuke chantait, il venait. Un jour, nous étions en train de peindre en silence, la pluie tombait à verse sur la forêt un peu plus bas, quand Kensuke s'arrêta, posa son pinceau et me dit tout doucement, sur un ton très mesuré, comme s'il avait pensé longtemps à ce qu'il allait me dire J'apprends-toi à peindre, Mika. C'était la première fois qu'il m'appelait par mon prénom. Tu apprends-moi à parler anglais. Je veux parler anglais. Tu apprends-moi. Ce fut le début d'une leçon d'anglais qui dura des mois. Tous les jours, du matin au soir, je lui traduisais le monde qui l'entourait en anglais. Je parlais sans arrêt, il répétait tous les mots, toutes les phrases qu'il voulait. Des, cre des rides creusaient son front sous l'effort qu'il faisait à chaque fois. C'était comme si en disant chaque mot, il l'avalait et l'envoyait directement dans son cerveau. Une fois qu'il en avait prononcé un, qu'il s'était exercé à le dire correctement, il l'oubliait rarement. Et si cela se produisait, il était furieux contre lui. Un soir, que nous étions ainsi à l'entrée de la caverne, Kensuke me dit, tu vois maintenant, si je comprends Mikasan, tu me racontes histoire, ton histoire, où tu habites, pourquoi toi venu sur mon île, depuis enfance jusqu'à maintenant. J'écoute. Je lui racontais donc mon histoire. Plus tard, Kensuke me raconta à son tour son histoire. Il était né à Nagasaki. Jeune homme, il avait étudié la médecine à Tokyo, il avait eu une femme, Kimi, et un petit garçon, Michiya. Mais lorsque la guerre avait éclaté, il avait dû partir exercer sur un navire de l'armée japonaise. Lors d'une grande bataille, son navire avait été incendié et il était resté seul survivant. Pendant des jours, il avait dérivé. C'est à ce moment-là qu'il avait entendu à la radio qu'une bombe était tombée sur Nagasaki et qu'il avait compris que Kimi et Michiya étaient morts. Puis le bateau s'échoua sur l'île. Les premiers temps, il voulut se laisser mourir, mais il rencontra les orangs-outans qui devinrent comme sa famille. Pendant des années, personne ne vint sur son île. Mais une année avant mon arrivée, des tueurs débarquèrent, des chasseurs avec leurs fusils. Kensuke se cacha dans sa grotte avec les orangs-outans, mais les chasseurs abattirent des gibbons dans la forêt et volèrent des bébés. C'est pour cette raison qu'il ne m'avait pas laissé faire de feu. Kensuke laissa s'écouler quelques minutes avant d'enchaîner. « Toi comme un fils pour moi maintenant. Nous, heureux. » Nous faisons la peinture, la pêche, nous heureux. Nous restons ensemble, toi ma famille, Mikasane. Oui, oui, dis-je. J'avais aussi une autre famille. Je repensais à mes parents, aux souci qu'ils devaient se faire pour moi chaque jour. Mais comment pourrais-je abandonner Kansuki désormais Comment pourrais-je trahir sa confiance Sauf que le lendemain matin, je trouvais une bouteille de Coca-Cola en plastique rejetée sur la plage par la mer. À partir de là, l'idée de m'évader revint me hanter. Alors un jour, je déchirai un morceau de tissu et écrivis dessus. Pour la Peggy Sue, Faham, Angleterre. « Chers parents, je suis vivant. Je vais bien. Venez me chercher. Baiser, Michael. » J'enroulais le bout de tissu, le glissais dans la bouteille et la jetais à la mer. Le lendemain après-midi... Kensuke et moi étions en train de peindre quand Stella entra doucement dans la caverne avec la bouteille de Coca-Cola dans la gueule. Kensuke se mit à rire, ramassa la bouteille quand il vit qu'il y avait quelque chose à l'intérieur. À sa façon de me regarder, je vis qu'il avait déjà compris ce que c'était. Un long silence douloureux tomba alors entre nous. Kensuke ne me reprocha jamais ce que j'avais fait. Il n'était pas en colère contre moi, ni même Mossad. Pourtant, je savais que je l'avais profondément blessé. Nous nous parlions toujours, mais ce n'était plus comme avant. Chacun de nous vivait isolé dans son cocon. Nous étions très aimables, toujours polis, et cependant, nous n'étions plus ensemble. Un soir, nous venions de nous coucher. Kensuke prit la parole dans le noir. « Je pense à beaucoup de choses. Tu dors, Mikasan ?» C'était la première fois qu'il m'appelait par mon nom depuis l'incident de la bouteille. « Non, » dis-je. « Très bien, écoute-moi, j'ai beaucoup de choses à dire. » Il m'expliqua alors qu'il s'était mis à penser à ma mère, à la manière dont elle devait me chercher, penser à moi comme lui pensait à son fils, Mishia, qui pourtant était mort depuis longtemps. Il me raconta comment, des années après des années de tristesse, il avait fini par trouver le bonheur sur l'île. Il me raconta comment il m'avait détesté lorsque j'étais arrivée et comment désormais il était heureux que je sois avec lui, qu'il me considérait comme son fils et qu'il ne souhaitait pas que je parte. Il m'avoua à quel point je l'avais blessé en lui cachant la manière dont je me sentais, mais il me dit qu'il comprenait et que j'avais pas voulu lui faire de peine. « Toi, très jeune, Mikassan, tu as longue vie devant toi. Tu ne peux pas vivre la vie avec vieil homme mort un jour. Tu sais ce que nous ferons demain ?» Il n'attendit pas ma réponse. « Nous ferons un grand feu. »« Comme ça, nous, prêts, quand un bateau passe. »« Alors, tu pars à la maison. »« Des jours passèrent. Et un jour, alors que nous marchions sur la plage, Kinsuke s'arrêta. Mikasan me souffla-t-il en m'indiquant la mer avec son bâton. Il y avait quelque chose au loin, quelque chose de blanc, mais trop défini, trop net pour être un nuage. Nous avions oublié les jumelles avec Stella qui jappait sans arrêt. Je courus le long de la plage, puis montai le chemin jusqu'à la caverne, pris les jumelles et me précipitai en haut de la colline. Une voile, deux voiles, deux voiles blanches. » Je dévalai la colline jusqu'à la caverne et sortis du feu un tison enflammé. Le temps que je remonte jusqu'au phare, Kensuke était déjà là, il me prit les jumelles des mains et regarda à son tour. Est-ce que je peux l'allumer lui demandai-je. Je peux D'accord, Mikasa, dit-il, d'accord. J'enfonçai le tisson enflammé profondément dans le tas de bois entre les feuilles sèches et les brindilles. Le feu prit presque instantanément et bientôt le bois se mit à crépiter sous les flammes qui dansèrent vers nous sous l'effet du vent. Nous reculâmes brusquement sous leur chaleur. J'étais déçu de voir autant de flammes. Je voulais de la fumée, et non pas des flammes. Je voulais voir des nuages de fumée s'élever dans le ciel. « Ne t'inquiète pas, Mikasan, me dit Kintsuki. » Il voit le feu, c'est sûr, ne t'inquiète pas. Il me tendit les jumelles, le bateau à voile tournait. Il tournait vraiment, mais je n'arrivais pas à voir si c'était vers nous ou dans l'autre sens. « Je ne sais pas, lui dit, je, je n'en suis pas sûr. il me reprit les jumelles. « Je te dis, Mikasan, il vient vers nous, il nous voit. »« Je suis sûr, ils viennent vers notre île. » Quelques instants plus tard, comme le vent gonflait les voiles, je vis qu'il avait raison. Nous tombâmes dans les bras l'un de l'autre, là-haut, sur la colline à côté de notre phare flamboyant. Je sautais en l'air comme un fou, et Stella devint vite aussi dingue que moi. Chaque fois que je regardais à travers les jumelles, je voyais le yacht se rapprocher davantage de l'île. « C'est un grand yacht, » dis-je, « je, je n'arrive pas à voir son pavillon, la coque est bleu foncée, comme celle de la Pegissou. » Ce n'est qu'à ce moment-là, quand je lui dis à voix haute que je commençais à espérer que ce soit elle. Progressivement, l'espoir se transforma en conviction et la conviction en certitude. Je vis une casquette bleue, la casquette de ma mère. C'était eux, c'était eux. Kensuke, m'écriai-je, l'œil collé aux jumelles. Kensuke, c'est la Pegissou, c'est bien elle. Ils sont revenus me chercher, ils sont revenus. Et Kensuke ne me répondit pas. Je regardais autour de moi et je m'aperçus qu'il n'était plus là. Je le retrouvais à l'entrée de la maison caverne. Il leva les yeux vers moi et je compris à son regard ce qu'il allait me dire. Il se leva, posa ses mains sur mes épaules et me regarda profondément dans les yeux. Tu m'écoutes très bien maintenant, Mikasan, me dit-il. Je suis trop vieux pour ce nouveau monde dont tu m'as parlé. C'est un monde très excitant, mais ce n'est pas mon monde. Mon monde était le Japon il y a longtemps. Maintenant, mon monde est ici. Je reste sur ville. Ma place est ici. C'est le royaume de Kensuke. Empereur doit rester dans son royaume, s'occuper de son peuple. Empereur ne s'enfuit pas. Ce n'est pas une chose honorable. Je vis aussitôt qu'il était inutile de plaider, de discuter ou de protester. Il appuya son front contre le mien et me laissa pleurer. « Tu pars maintenant. » Il mit son bras autour de mes épaules et m'accompagna dehors. « Tu pars, » me dit-il. Je m'éloignais de quelques pas seulement, puis me retournai. Il était toujours devant l'entrée de la caverne. « Pars maintenant, s'il te plaît. Et il s'inclina devant moi. Je m'inclinai à mon tour. « Sayonara, Mikasan, » me dit-il. « Cela a été un honneur de te connaître, grand honneur dans ma vie. » Je ne pus dire un seul mot. Aveuglé par les larmes, je dévalais le chemin. Au début, Stella ne me suivit pas, mais elle finit par me rejoindre à la lisière de la forêt. Elle courut sur la plage, aboyant vers la Pégissou, tandis que je restais caché à l'ombre des arbres, pleurant toutes les larmes de mon corps. Je regardais la Pégissou se rapprocher de la plage. C'était bien mon père et ma mère qui étaient à bord. Ils avaient vu Stella et l'appelaient. Elle l'aboyait de toutes ses forces et je les vis jeter l'ancre. Au revoir, Kensuke, murmurai je Je respirai à fond, puis courus sur le sable en agitant les bras et en criant. Je me jetais à l'eau pour aller à leur rencontre. Ma mère ne faisait que pleurer et elle me serra si fort contre elle que je crus qu'elle qu allait me casser en deux. Elle ne cessait de répéter. Je t'avais dit qu'on le retrouverait. Je t'avais dit.
9: Quatre ans après la publication de ce livre, j'ai reçu cette lettre. « Cher Michael, je vous écris pour vous dire, dans mon mauvais anglais, que je m'appelle Michiya Ogawa. Je suis le fils du docteur Kensuke Ogawa. Jusqu'à ce que je lise votre livre, je croyais que mon père était mort à la guerre. Ma mère est morte il y a trois ans, en croyant toujours cela. Comme vous le dites dans votre livre, nous habitions Nagasaki, mais nous avons eu beaucoup de chance. Avant que la bombe ne tombe, nous étions allés à la campagne voir ma grand-mère pour quelques jours, nous avons donc survécu. Je ne me souviens pas de mon père, j'ai seulement quelques photos de lui et votre livre. Ce serait un plaisir pour moi de pouvoir parler à quelqu'un qui a connu mon père comme vous l'avez connu. Peut-être un jour, nous pourrons nous rencontrer, je l'espère. Bien cordialement, Michiya Ogawa. Un mois après avoir reçu cette lettre, je suis allée au Japon où j'ai rencontré Mishia. Il rit exactement comme son père riait.
0: À la fin de Minuit Décousu, votre émission du mardi soir de 23h à minuit. On se retrouve au même endroit à même heure dès la semaine prochaine. D'ici là, vous pouvez retrouver l'intégralité de nos émissions sur notre audioblog Arte Radio. On vous souhaite une bonne nuit